0: Название у проповеди сегодня такое «Беспечность глупцов погубит их». Это фраза из э, книги-притчи Соломоновой, первая глава, 32 стих, конец 32, или вторая половина 32 стиха. «Беспечность глупцов погубит их». Э, мы сегодня поговорим о беспечных людях, об их судьбе, о том, что ждет беспечных людей. Что это заявление такое? беспечные люди. Причем речь пойдет не в общем, в целом о беспечности как таковой, а, а относительно того, что касается духовной беспечности. Христос а, затрагивал в своем служении земном множество разных всевозможных проблем человека, связанных с его верой. И в прошлый раз мы рассматривали проблему формальной религиозности. Помните, сегодня мы поговорим о такой проблеме, как духовная беспечность. Что это такое и какая участь ждет беспечных людей. Основной наш отрывок, да, как я уже сказал, заключается в первых 19 стихах 11 главы Евангелия от Матфея. Если посмотреть немножко выше, то в 10 главе от Матфея мы увидим, как Христос дает последние наставления своим ученикам, прежде чем отправить их на миссию. Прежде чем отправить их благовествовать Евангелие, благовествовать Царствие Божие, Христос дает поручения и отправляет своих учеников. Ну и, как говорится, свято место пусто не бывает, отправил своих учеников, пришли другие ученики. Пришли ученики Иоанна Крестителя. И Вот 11 глава как раз с того и начинается. И когда окончил Иисус, я читаю 11 глава, 1 стих, и когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим и отправил их на, на миссию, перешел оттуда учить и проповедовать в города их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из своих учеников сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И вот евангелист Матфей приводит э, эту историю с вопросом, с которым пришли ученики Иоанна Крестителя ко Христу, в принципе, только для того, чтобы ну, использовать это как отправную точку э, для того, чтобы Христос, оттолкнувшись от нее, затронул вот ту проблему, о которой мы сегодня будем говорить, проблему «беспечных людей». Почему я так говорю? Ну, потому что Христос, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, да, он начал сам проповедовать, он начал сам крестить, и сразу после этого ученики Иоанна как-то так вот прореагировали на то, что отчего это он теперь сам учит. И они увидели, что, в общем-то, влияние Христа вот-вот уже станет больше, чем влияние самого Иоанна Крестителя. Они подошли к своему учителю и говорят, «Посмотри, он как-то это, он твое место хочет забрать». А Иоанн говорит, «Все правильно, так и должно быть, ему должно расти, а мне должно умоляться». То есть Иоанн это понимал, и влияние Иоанна должно было сходить на нет, и в принципе к 11 главе Евангелия от Твотфея можно было бы и забыть вообще про Иоанна Крестителя. Но вот все-таки евангелист Матфей возвращается к этому персонажу и как раз для того, чтобы преподать очень-очень важный урок. Почему Иоанн Креститель направил ко Христу своих учеников? Давайте немножечко об этом поговорим, об этой отправной точке, с которой начинается описание проблемы. Вопрос в чем заключался? Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Иоанн находился в тюрьме. Да? Его Ирод держал в заключении. Вот. И на первый взгляд кажется, что вера у Иоанна Крестителя в то, что этот Иисус и является обещанным Мессией, вера начала так вот шататься истекать, сомнения одолевают, и он уже сомневается. А может, он и не Христос? А может... Но это на первый взгляд только. На самом деле причина не в этом. Вряд ли, вряд ли бы Иоанн в этом сомневался, потому что, ну, это же он был тот, которому с неба глаз проговорил, который, в общем-то, и указал на Иисуса и сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». То есть это было явное откровение, это явно Бог проговорил, и сомневаться в этом, ну, наверное, не было причин. Но тогда чем продиктован такой вопрос? Какова причина? Почему ученики пришли с этим вопросом? А причина очень простая, и, наверное, она требует некоторого объяснения. Причина заключается в том, что он, хотя и был пророком Ветхого Завета, а нам кажется, что если пророк, то человек должен вообще все про всех знать. Он все-таки был пророком именно Ветхого Завета. А что это значит? Нам нужно понимать, что пророки Ветхого Завета, их отличало то, что Бог им открывал фрагменты общего плана спасения. Но никто из пророков не, не понимал, не видел общую картину плана спасения. Более того, даже ангелам Бог это не открывал. Вот посмотрите, как об этом пишет апостол Петр в первом послании Петра, 1 глава, с 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу, им было открыто то, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, послам с небес, во что желают проникнуть ангелы. И вот эта последняя фраза в современном переводе звучит так. В эту тайну даже ангелы с небес жаждут заглянуть. О чем это говорит? О том, что Бог даже ангелам не открывал общий план спасения. Пророкам было больше известно, чем ангелам, пророкам Ветхого Завета. Так вот, но пророки Ветхого Завета, каждый из них знал только свою часть, свой пазл, но никто не видел общей картины. И каждый проповедовал свою часть. Каждый говорил а, о, 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 о том событии, а, которое он знал, которое Бог ему открыл, которое Бог повелел возвещать. Но никто не знал, а, в каком месте, Общей картины этот пазл вставляется. Да? Ну, например, смотрите, Иоанн Креститель, возвещая об Иисусе Христе, он сказал такую фразу, что Он, Мессия, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В его понимании эти два события были одним событием. И многие современные христиане тоже так вот ошибочно предполагают, что это одно событие крестить Духом Святым и огнем. И даже гимны сложны на эту тему, Духом нас крести и огнем, тогда как на самом деле, ну, исходя из перспективы Нового Завета, мы понимаем, что это два разных события. Потому что одно событие связано с первым пришествием Христа, когда Христос будет крестить Духом Святым, то есть погружать в Дух Святой. А второе событие связано со вторым пришествием, с огнем Божьего суда, когда Бог будет погружать в огонь суда. И между этими событиями достаточно длинный временной промежуток, в несколько тысяч лет. Но Иоанн Креститель этого не знал. Ему было открыто то, что было открыто. Он не знал, где в общем плане спасения эти пазлы вставляются. Он даже не понимал, что это два пазла. Он представлял как один. Он не видел расстояния между этими событиями. И это очень характерно для всех ветхозаветных пророков, потому что каждому Господь раздавал лишь фрагменты общей картины. Но никто не знал общего вида, никто не знал последовательности, никто не знал временных отрезков между событиями, никто не обладал пониманием общего плана спасения. Каждый знал лишь свою часть, которую и возвещал. Вы спросите, а зачем так сделал Бог? Ну, я думаю, что не нам судить, почему Бог делает так или иначе. Но мне кажется, в этом еще больше открывается достоверность священных писаний, Потому что люди, которые не знали друг друга, жили в разные промежутки времени, не имел каждый общего плана спасения, каждый проповедовал часть. Но если собрать все эти части, то получается одностройная завершенная картина. За всем этим явно виден Бог. Кто-то один, кто... Это знаете, как если бы я взял... Ну, вы понимаете, да, что такое пазлы? Это вот из маленьких кусочков фрагментов составляется общая картина. Они продаются в магазине в коробке перемешаны. И вся суть в том, чтобы долгими зимними вечерами сидеть и собирать из этих фрагментов общую картину, вставляя каждый в свое место. И вот представьте, что я купил такую коробку раздал каждому по пазлику. Вы видите пазл. По нему вы можете определить, какая будет общая картина? Нет, конечно. Вот. И... Каждый говорит: Вот у меня такой пазл, а у меня такой, а у меня такой пазл, а у меня такой пазл. Вот. И если вас всех собрать, собрать эти пазлы, и потом из них сложить кар картину, то, то она вырисуется, она будет видна. Но каждый из вас не, не знал ее в, в общем. да То есть о чем это говорит? О том, что вы все были руководимы одной личностью. Кто-то один вас направлял, не посвящая во все подробности, но давай вам знать только часть. И вот мне кажется, Бог это сделал намеренно, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, Бог это сделал для того, чтобы нам, размышляя над Писаниями, понять и увидеть, что за всеми этими людьми был один общий дирижер, кто все организовал. Так вот, ну еще один пример, чтобы лучше понять эту особенность Ветхозаветних пророков. Когда мы читаем, как пророки Ветхого Завета говорят о дне Господнем, то... У одного пророка этот день описан так, а у другого по-другому. Оказывается, что речь-то идет о двух разных событиях. О первом пришествии и о втором пришествии. Да? А, а, а пророки Ветхого Завета думали, что это не два события, а одно событие. И поэтому они, говоря о первом событии, говорили тут же и о втором, соединяя их в одно Поэтому и такое кажущееся видимое противоречие. Но на самом деле это два разных события. Они не видели разницы, они не видели расстояния между этими а, двумя пазлами. Поэтому представляли, как понимали сами. Я к чему все это говорю, вы, вы сейчас поймете. Вот в такой ситуации оказался Иоанн Креститель. Он знал свои фрагменты. Что он знал? Он знал, что, Христ, что Иисус, вот этот Иисус является Христом. Он точно агнец Божий, который бьет на себя грех всего мира. Что еще он точно знал? Он точно знал, что влияние Иисуса должно увеличиваться, а влияние Его, Иоанна Крестителя, должно уменьшаться. Все. Так вот, смотрите, когда вы обладаете лишь фрагментами общей картины, но не всеми фрагментами, вам хочется увидеть общую картину, правда же? Всегда ее хочется увидеть. Но вам не недостает информации. И когда ее не достает, что люди обычно делают? додумывают. Вот так же Иоанн Креститель, обладая лишь фрагментами истины о том, как должны развиваться события, недостающие моменты он додумал. И в чем заключалась-то эта додумка? Он понимал так, если Христу э, должно расти, если его влияние должно расти, то как это должно быть? Он знал, что оно должно расти, но как это, в чем это будет практически проявляться, он не знал. Поэтому он стал рассуждать по-человечески, логически. Как? Если расти, то значит это расти и покрыть весь Израиль, всю страну. Но ну, а для этого нужно центр своего служения основать в Иерусалиме. А как по-другому? Ну это же столица. Это стратегически верно выбранное место. Так должно быть. Так. Вот. А если мое влияние должно уменьшаться... Но, Ну, я не спорю, да. Ну, сказал Бог, значит, должно уменьшаться. Но я же тот, кто представил народу, значит, я должен быть его правой рукой, пусть и в тени я буду, но правой рукой. И вот он, он рисовал себе подобные картины, но жизнь как-то разворачивалась совсем по другому сценарию. Иисус в Иерусалим не собирался вообще. Вместо этого он... Почти все время проводил на севере страны в Галилее, а Галилея в стратегическом плане была самым неподходящим местом для того, чтобы оттуда распространять влияние по всей стране. Там же на севере был город Назарет. Да, мы помним эту присказку, да, что доброго может быть из Назарета. Вообще север страны как-то не, не жаловали. То есть оттуда влияние не, не приходило никогда. А Христос все время там. Ну ладно, Христос, меня-то за что в тюрьму сажают? Я же вроде как должен быть правой рукой миссии а меня посадили в тюрьму, и что-то подсказывала Иоанну, что он оттуда уже не выйдет. И как же быть? Что же делать? Что же, почему, почему так? И вот когда события разворачивались не так, как Иоанн себе нарисовал, когда события разворачивались совсем по-другому, то у Иоанна начинают закрадываться сомнения. Может, Господь что-то не учел? Может, где-то что-то пошло не так? Может, что-то вокруг рушится, надо срочно все исправлять? Может, помощь-то нужна Иисусу? Может, Он не справляется? И Он посылает и говорит, слушай, ну... Что-то все как-то идет странно. Ты или тот? Может, что-то как-то по-другому должно быть? И вот, знаете, мне кажется, это очень сильно похоже на нас. Потому что иногда бывает так, что вам кто-то пророчествовал. Или вы сами для себя какое-то откровение увидели в Писании. И оно может быть правильным. Может быть даже так, что вы не ошиблись. да? Но вам дан лишь фрагмент. И все. Как это будет? Обычно Господь не говорит. Помните, как Бог послал ангела к Марии и сказал, что у тебя родится сын, но ты при этом останешься девственницей. И она спрашивает, а как это будет? Ну и ангел так сказал все равно, что ничего не объяснил. Дух Господень сойдет на тебя. То есть, в принципе, это ответ на любые вопросы, как это будет. Дух Святой Святой, он все сделает. Вот. И, а, то есть, она тоже не знала, как. И, когда мы не знаем, как мы начинаем себе выдумывать что-то. И мы обычно понапридумываем, если вам где-то на конференции какой-то, вот вас вызвали, кто-то сказал: О, я пророчествую тебе, ты великий там Сын Божий, служитель, Господь будет мощно использовать тебя, о, ты там будешь покорять народы в вере. И нам же это как елей на душ. Просто наше. Э как как-то назвать-то качество? Ну, душа всегда стремится прославиться, величие, себе славу, себе снискать. А тут еще такое правильное пророческое слово. Говори, да, Господь, говори. И все, и пророки нарисуют такую картину. Вот. Ну и по сути, что Господь сказал? Что ты будешь Ему служить. Все. Он не уточнил, где это будет. На президентской кафедре или, может быть, в президентском туалете мыть полы. Он просто сказал, что будешь служить. Но мы же себе никогда не рисуем, что мы в туалете, Моем полы и этим служим. Мы же все рисуем, друг, мы все рисуем стадионы, заполненными сотнями тысяч людей. И мы там, как Рейнхард Бонке или еще какой-то известный служитель. Вот, и мы тут руками машем, правом охнем правая трибуна там, о, под помазанием. на левом махнем, левая трибуна. Мы только слово скажем, покайтесь, они все рухнули на колени. «Господи, прости, грешники, вы последние». Вот, в общем, мы всего этого нарисуем, нарисуем, нарисуем и ждем. Когда, Господи, когда? А, а судьба начинает как-то складываться вообще странно. Вообще как-то страдания приходят, безвестность вместо популярности, как-то стесненное обстоятельства, тебе жить не хочется, у тебя все кувырком в жизни, вот так вот. И ты думаешь, что-то я не понял. Что-то как-то... Ну, помните, как у Иосифа? Ему же во снах там такое привиделось. Вот. И этот, что там? Братья ему сначала все поклонились. Да что там братья? Отец с матерью. Те тоже поклонились. И он думает, ну все, вот оно. Мировое служение пришло. Вот же оно. Вот, вот. И потом братья его продают в рабство. Чуть не убили. Он там становится вообще рабом в Египте, потом вроде как-то в жизни начинает выправляться, вроде уже как-то и спит нормально, и ест хорошо, и уже работа там ничего. и потом раз тебя в тюрьму на 14 лет. И он, наверняка, долгими зимними вечерами в своей камере сидел и думал, Господи, а как эти все сны понимать, а как вот эти все прору... И... Но мы-то знаем всю историю, нам-то все сразу открыто. А он же ж годами все это шло, тянулось. В конце концов, так и произошло, как предсказывал Господь. Но вот как это осуществилось, было совсем не так, как представлял Иосиф. И вот Иоанн тоже попадает в эту ловушку. Он по-своему представляет, а жизнь складывается по-другому. И мы такие же. Мы по-своему себе все представляем, а жизнь складывается по-другому. Это не значит, что у Бога там все... В тартарары полетела Нет. Это значит, что Бог вам просто не, не сказал, как это будет. Потому что скажи вам, как это будет, вы же начнете помогать Господу. Помните, как есть сфере. Но скажи, Господь, что призвание ее вообще, жизни, предназначение ее жизни – это спасти свой народ. Она бы начала бы организовывать национальное освободительное движение, повстанческую армию собирать. А у Господа были другие планы. Поэтому Господь, иногда люди спрашивают меня, пастор, а почему Бог не говорит, как это будет? Я всегда отвечу, да очень просто. Если Он вам скажет, как это будет, вы сразу кинетесь Ему помогать. А это лучше не надо. Вы только все испортите. Поэтому вам лучше не знать. И Бог будет производить в вас и хотения, и действия по своему изволению. Вы просто должны быть готовы ко всему. Выбросить все свои сценарии. И вот как жизнь ведет вас, Доверьтесь, Бог, у Него есть все рычаги и инструменты для того, чтобы сложить все как надо, как Ему надо, а не как нам надо. Вот, и поэтому Христос отвечает Иоанну Крестителю, Иоанн, все в порядке, все хорошо, все идет по написанному, все правильно. И Он возвращает Иоанна Крестителя в своем ответе опять к Писанию. Он цитирует фактически слова, из пророка Исаии он немножко их перефразировал, но вот посмотрите, посмотрите, что говорит Иоанн. Он говорит, 4 стих 11 глава, «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится обо мне». А вот как звучат в оригинале те слова, на которые ссылается Иисус, Слова из книги пророка Исаи, 35 глава, 4 и 6 стихи. «Скажите робким душою, будьте тверды и не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Согласитесь, пересекается все. Да? То есть, ну, все евреи ждали Мессию, и они все понимали, из пророков-то они же хоть что-то понимали, они понимали, что когда придет Мессия, это будет сопровождаться невидимыми, невиданными чудесами. Слепые будут видеть, глухие начнут слышать, немые начнут говорить, хромые будут, как олени, скакать. И вот, когда Иоанн через учеников спрашивает вообще, ты ли тот, так ли все должно развиваться? Иисус говорит, да, конечно. Конечно. Еще пророк Исаия говорил, скажите робким душою. Потому что когда ты видишь, что все идет не так, как тебе казалось должно идти, тогда душа как-то начинает шататься. Что сказать? Будь тверд, не бойся, все хорошо. Бог не, не, ну, не потерял контроль над ситуацией. Все правильно. И смотрите, Иисус говорит, пойдите, скажите Иоанну. Все хорошо. Скажите, что видите? А что видите? И он, он фактически цитирует Исаии. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И все евреи понимали, что Но это относится только к служению Мессии. Когда он придет, только он такое сможет сделать. И они говорят, да. Ну, то есть, этими словами... Христос их убеждает, да, действительно, я мессия, и все идет правильно. И пусть Иоанн не переживает, что он в тюрьме. Все, Бога все под контролем, все нормально. Еще шифари евреи как думали? Они думали, что мессия, когда придет, он, он принесет им политическое освобождение от римского гнета, от римской оккупации. Но заметьте, у пророков в Библии нигде нет даже намека на это. Бог не говорил об этом, но людям так хотелось, они додумали. И поэтому они тоже будущее своего народа связывали не с пророческим словом, а со своими выдумками. И почему Христос в конце говорит «блажен, кто не соблазнится обо мне». Он, он, он понимает, он соглашается, что да, он фигура неоднозначная, он, на нем притыкаются люди. А почему притыкаются? Апостол Петр даже в одном из своих посланий его назвал вообще «камень преткновения». Почему? Да потому что он не вписывался в то представление, которое евреи для себя создали. Они решили, что Мессия должен быть вот такой, такой, такой. прийти должен так, и действовать должен так. И среди правильных представлений там была масса неправильных. И когда они увидели Христа, они думали, что он должен вписаться в их систему религиозную, в систему их представлений. А он не вписывался. И они притыкались на это. А как? А нам нужна политическая свобода. А почему ты политическую свободу нам не приносишь? А где она была предсказана? Бог не обещал, что так будет. И так далее, и так далее, и так далее. И очень понятно о беспокойности Анна, потому что он находился в тюрьме, он понимал, что он уже не выйдет, и он не видел никакой перспективы для своего дела, и поэтому он пребывал в недоумении и для того, направил своих учеников, чтобы он не столько хотел увериться во Христе, тот он или не тот, он просто хотел поддержку получить. Все ли идет по плану? Христос отвечает, да, ты можешь быть спокоен, все хорошо. Но главная тема здесь не эта, главная тема не Анкреститель. Креститель. Главное это то, что начинает Христос говорить после того, как эти ученики Иоанна Крестителя ушли, потому что они ему напомнили об Иоанне, о нем уже все начали забывать, влияние его пошло на нет, он в тюрьме, действенников их нет, ученики, учеников теряет, он, он заметьте, написано, что он двоих учеников только послал, может это были два последних ученика, которые у него остались. Вот, и вроде как все начали забывать про Иоанна, а тут Христос использует как отправную точку, говорит, кстати, вот ученики Иоанна приходили, кстати, об Иоанне, ну давайте поговорим об Иоанне, вы, когда он проповедовал в пустыне, вы в пустыню ходили, Чего вы там хотели увидеть, камыши, тростники, которых там много на берегах Иордана было, потому что Иногда люди читают, что Иоанн жил в пустыне, и им под словом «пустыня» представляется пески Сахары. Но иудейская пустыня, она другая. Это не пустыня в смысле, что там песка много, и песок там тоже есть. Это просто пустынная местность в окрестности Иордана, и на берег, по берегам Иордана росло много-много осоки, много тростника. Поэтому Христос говорит, вы что, тростник ходили смотреть? Нет, конечно, невелико зрелище ходить смотреть на траву. Потом говорит, а что вы ходили смотреть? Какого-то знаменитого человека в богатой одежде. Так знаменитые люди в пустынях не живут. А чего вы ходили смотреть? То есть он их подводит к, к правильному ответу, к правильной мысли. Что вы ходили смотреть? Пророк. А да, вот пророка. Именно пророк. Но не на его странную одежду. Не на то посмотреть, не на то, к чему он питается. Вы хотели послушать слово его. Потому что слово, которое он говорил, это вот единственное, ради чего все шли в пустыню. Он за городом проповедовал. Туда нужно было приложить усилия, дойти. Это не так близко было, это не так удобно было. Но толпы, толпы, толпы шли. Ради чего? И Христос конкретизирует. Вы же все шли, чтобы услышать Слово Божие. Услышали? Услышали. А вот теперь главный вопрос. И что дальше? Услышали. А какая реакция? Какая реакция? Расскажите, что это слово в вас изменило? Как вы отреагировали? Посмотрите, как Евангелист Матфея об этом повествует, начиная с 7 стиха. Когда же а, они пошли, то есть ученики Иоанна Крестителя ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ветром колеблемо? То есть тростники что же ходили смотреть вы, человека ли, одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды находятся в чертовых царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка, да, говорю вам, и больше Пророка, ибо Он тот, о котором написано, Я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь твой пред Тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше Его. От же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное сила уберется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, который, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не пресали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест, пьет, и говорят, вот человек, который любит есть, пить вино, друг мытарям и грешником И оправдана премудрость чадами ее». Начиная говорить об Иоанне Крестителе, Христос указывает на два очень важных момента. Он говорит, слушайте, послушайте, вы, вы даже не понимаете ценность исторического момента. Вы являетесь свидетелями ну, самых важных событий, которые, важнее которых вообще не происходило до сего момента. Вы были свидетелями служения Иоанна Крестителя, который является самым великим и самым большим среди всех пророков. Ветхого Завета. Среди всех, Он самый большой. Вы, сведе... вы современники Его, вы были свидетелями Его служения. Мало того, вы слушаете слова Божьего Сына, который обращается к вам. Более значимых событий еще не было на земле. И Христос обращает внимание на этот нюанс и говорит, вы находитесь в эпицентре того, как небо обращается к вам, небо говорит к вам так ясно, Бог говорит к вам так ясно. Вопрос вот в чем. Где ваша реакция? Как вы реагируете на все это? А как я должен на все это реагировать? А реагируете вы так, как будто вы слепой и глухой. У вас неадекватная реакция. И Христос приводит такую иллюстрацию – вы подобны детям, которые сидят на улице, и, знаете, раньше такие игры были у детей, особенно на, на рынках, когда взрослые занимались своими взрослыми делами, а дети собирались вместе, пока ждали своих родителей, они играли в разные игры такие, вот, они играли в свадьбу, свадебная процессия, Значит, там пели, играли, вот, и ожидали, что гости должны радоваться, радоваться, веселиться, то есть реакция ответная должна быть. Потом они играли в похороны, они изображали траурную процессию, вот, и окружающие должны были реагировать так, как реагировали на похороны. А знаете, как реагировали? Положено было бить себя в грудь, плакать и рыдать. Вот, и Христос говорит, вы как дети, которые вроде как играют в, в, в траурную процессию, в пуху, а ждут, что реакция будет, а реакции нет. Вы что, глухие, слепые? Почему вы так реагируете? Где ваша реакция? Вас смешат, вы не смеетесь. Вам рассказывают печальные истории, вы не плачете. Проблема отсутствия адекватной реакции на истину Божьего Слова. И если вы думаете, что это только проблема тех людей, то вы ошибаетесь. Это еще и наша с вами проблема. И проблема эта есть не, не иная, Как проблема нашей духовной беспечности. Что такое духовная беспечность Или религиозная обеспеченность? Это, наверное, самая распространенная проблема Среди всех духовных проблем человека. Их много проблем. Но самая распространенная, Самая яркая, самая явная, Самая часто Это проблема духовной беспечности. Что это Такое. Духовная обеспеченность – это как раз и есть отсутствие должной реакции на истину Божьего Слова. Вот звучит Божье Слово, звучит обличающее, предостерегающее Слово Божие, а люди как будто не слышат, как будто не видят, вообще не реагируют на это. И это проблема. Когда мы сталкиваемся с авторитетным Божьим Словом, и это Слово предостерегает нас, а мы относимся так, как будто мы ничего не слышали, ну, или ну, ну, услышали и ладно. Вот это и есть духовная беспечность. Люди духовно беспечные, они, как правило, Бога-то не отвергают. Они не отрицают его существование, они часто весьма религиозны, но при всем при этом у них нет должного отношения, адекватной реакции на слово. А что я понимаю под адекватной реакцией? Когда человек преклоняется перед словом. Помните, Иисус как-то попросил у Петра лодку, чтобы проповедовать, потом, когда закончил проповедовать, говорит, отплыви на глубину и закинь сети. И у Петра такая насмешка истерическая, уставшего человека. Ну, Иисус, ты не понимаешь, мы же рыбаки, мы профессионалы. Мы тут каждый квадратный миллиметр знаем. Мы всю ночь работали, тут рыбы нет. Потом помните, что он говорит? Но по слову твоему, потому что это не просто дядя Вася говорит, это ты говоришь, мы тебя учителем считаем. Поэтому мы, хотя мы понимаем полную бессмысленность того, что ты просишь сделать, но только потому, что это твое слово, мы сделаем это. Иногда Слово Божие нами так вот воспринимается. Да что Как бы оно тебе ни казалось, ты должен понимать, что это авторитетное Божье Слово. Поэтому сделай так, как оно говорит. И вот когда мы преклоняемся перед Словом Божиим, каким бы оно нам ни казалось, нелепым, смешным может быть, неправильным, вот тогда у нас должна реакция. Но чаще всего у нас неадекватная реакция. Мы, «Да, ну, да не, ну, но, но пастор же говорил. Да мало ли что пастор говорит. Он иногда такое скажет, что же вы все слушаете. И вот Христос говорит, какова ваша реакция? Почему нет реакции? И мне очень понятен этот вопрос, потому что, знаете, я как пастор, я каждый понедельник провожу совет церкви. И мы всегда на совете церкви выделяем время для того, чтобы обсудить последнюю проповедь. И я всегда прошу собравшихся дать мне обратную связь. Ну, что вы можете сказать? Вопросы, комментарии, замечания, ваша реакция на слово. Знаете, что чаще всего я получаю в ответ? Я говорю, ой, пастор, такая пробовать была, такая пробовать. Спасибо, спасибо большое, такая пробовать. Я говорю, ну, оставим сантименты в стороне. По факту, по существу, что, что вы можете сказать? Какая у вас реакция? Мне где-то по-человечески обидно, потому что, мне кажется, там столько важных истин, там столько важных моментов, люди, может быть, не услышали, может быть, они где-то что-то пропустили, и, и деря... а, а в ответ очень редко, когда кто-то что-то говорит. И вот Христос подобно, мне кажется, говорит, вы же ходили слышать, слушать слово величайшего пророка, ну и где реакция ваша? Что ж вы ничего не поменяли в жизни? Пришли, послушали, но ничего не поменяли в своей жизни. Сегодня люди по воскресеньям приходят в церковь, слушают проповедь, заканчивается служение. А представьте, что вот закончится наше служение, входит сам Христос и задает вам вопрос. Вы сегодня что ходили смотреть в церковь? Музыкантов, вокалистов? Так простите, на профессиональных концертах там лучше поют? Вы сюда что ходили смотреть? Представление какое-то? чтобы вас пастор поразвлекал, так в театр идите. Собственно говоря, вы чего сюда приходили-то? Единственный смысл, чего приходить в церковь, чтобы послушать авторитетное Божье Слово, которое это Слово требует от человека адекватной реакции. Так вот, люди ходили смотреть на Иоанна, слышали его Слово, кто-то каялся, кто-то даже крестился, а потом шли и продолжали жить своей жизнью, как и раньше было. И вот Христос говорит, а где должная реакция? Почему? Почему ничего не поменялось? И вот здесь очень интересный момент. Люди, отсутствие перемен, отсутствие должной реакции, оправдывали знаете чем? Они говорили, а вообще этот Иоанн какой-то странный. Он как-то одевается странно, и меню у него странное. Он вообще... В нем бес, наверное, он одержимый, наверное. Может, и не стоит там как-то серьезно относиться к его слову? Потом Христос говорит, так вы же и ко мне так дальше относиться будете. Потому что вас что не устраивало в Иане крестителя? Не ест, не пьет нормально. Пил бы, ел, мы бы подумали, ну нормальный, Божий человек, все. А так народ, говорит, царь-то не настоящий. Ладно, пришел сын человеческий. Вроде ест, пьет. Что вам еще надо? -то? Нет... Опять вы не хотите принимать это слово, вам нужно опять, вы говорите, ну да, он вроде ест и пьет, но сильно, больно сильно с грешниками тусуется. Что-то, ну не может, вот Божий проповедник не может так вот. И он тоже не такой. И вот люди интересуются религиозными вопросами, потому что понимают, что вопрос это есть, и решать их надо. Но вот подчинить себя Божьему слову, вот это они не желают. И все спихивают на пророк, пророк, видите ли, странный. Пророк не такой, не Божий он. Я всегда думаю, слушайте, если им даже Иоанн Креститель был не такой, да что там Иоанн, сам Христос им не такой был. Что говорить про рядового пастора, рядовой поместной церкви? Он вообще не такой. И слов его можно не слушать. Людям пророк казался ненастоящим. А Христос говорит, слушайте, так дело же не в пророке. Дело Дело в вас. Вы не хотите покориться слову, поэтому его выставляете ненастоящим. Ваша неадекватная реакция выдает вашу проблему. Вы говорите, что он не настоящий, а я вам хочу сказать, что он величайший из всех пророков. А как к пророкам относились израильтяне? А вот отношение к пророкам у евреев было очень странное. Потому что однажды, вот Матфеев в 23 главе, с 29 стиха он так сказал, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избивали пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». То есть, что происходило? При жизни пророков не чтили только после смерти. То есть те пророки, которые а, говорили им Слово Божие вот, при жизни, их, ими всегда пренебрегали, их всегда ни во что ставили. Потом умирали эти пророки, часто их просто убивали, ну потому что они что-то неудобное говорили. Вот убили, потом дошло, о, он уже же великий пророк был, давайте ему памятник поставим. И невдомек, что те пророки, которые сейчас вам проповедуют, вы говорите, о, если бы мы жили во дне отцов наших, мы бы не относились, как отцы наши. Вы сразу поняли, что он пророк. Но у вас сегодня есть пророки, которых вы сегодня также не чтите, не жалуете, как отцы ваши тех. И вам даже не вдомек, что вы умрете, пророки эти, вы их убьете. А ваши дети скажут на тех пророков, которых вы не почитали, скажут, что это великие пророки были. И так по кругу. Христос говорит, вы, вы же сами против себя свидетельствуете. Вы же все такие. Вы, вы не хотите покорить себя Слову, и поэтому говорите, а пророк не такой. Знаете, как часто бывает? Вот в церквях, вот в современных церквях почему-то все, все стараются пробиться к старшему пастору. Вот объясню. У нас есть домашние группы. Вот, допустим, пастор в домашней группы делает кому-то в церкви замечание. И человек думает, а что он мне так говорит? Он вообще не знает, но он не прав. Да, собственно говоря, и кто он? Он просто там пастор домашней церкви. Надо пойти к старшему пастору объяснить, что распоясался ваш этот сотрудник, подопечный. И они рвутся, пастор, а вот и... пастор говорит, слушай, ну он тебе правильно сказал? А, и ты с ним заодно. Все понятно. У вас там пасторский совет, вот надо туда сходить, рассказать, какие у нас пасторы. Да? Это ж... Всегда так, Или, когда пастор уезжает, и кто-то другой проповедует, и люди услышали, в курсе, а, так да это же пастора не будет. Кто там? А, это же Саша там просто. да на него можно не ходить. И пророк никогда в чести не бывает. Знаете, мне это напоминает историю. Вот, может, вы смотрели, несколько лет назад был фильм о Высоцком «Спасибо, что живой». И вот когда он приехал в Душанбе, это, ну, в Средней Азии там город какой-то был, он приехал на концерт, и он не мог выйти по состоянию здоровья, не мог выйти на сцену, а концерт ну, должен был состояться, уже все, люди заплатили, люди в зале, нужно что-то делать, а он не может выйти на сцену. И, значит, один из команды Высоцкого, да, его Ургант играл, он выходит и говорит... Ну, пытается спасти положение, говорит, вы пришли послушать песни Высоцкого, ну, вот, слушайте песню Владимира Семеновича Высоцкого, и начинает на рояле играть и петь. Поначалу люди сидят, не понимают, что происходит, а потом начинают там, свистеть, кричать, типа, хватит нам это все, давай, даешь Высоцкого, мы на Высоцкого пришли, почему нет, что-то нам этот... И гай-гуй поднимается, и все, уже казает, кажется, что... все Помните же, ситуация уже вышла из-под контроля. И вот на сцену выходит сам Высоцкий. Выходит и, и ставит их всех на место. И говорит, слушайте я понимаю, что вы пришли на мой концерт. Но перед вами выступает мой друг. Он поет мою песню. Почему вы к нему так относитесь? Давайте дослушаем его. То есть, смотрите... Если, то есть, по сути, он говорил, если вы меня уважаете, почему вы к нему так относитесь? Если вы уважаете старшего пастора, почему вы ни во что ставите тех пасторов домашних церквей, которых пастор этот и поставил? Они не конкурируют друг с другом, они в одной команде работают. И то, что сказал вам пастор домашней церкви, вы что думаете, старший пастор вам другое что-то скажет? Или то, что сказал Иоанн Креститель, вам Христос другое что-то скажет. Они в одно дело делают. Друзья, это, это важно. Вот почему такая реакция на, на современных пророков. Мы так восхищаемся служителями из прошлого, а вот раньше был такой-то служитель, такой-то проповедник, такой-то. Вот. Ну, не читая вот моему пастору там, или моему наставнику духовному, может быть, это просто банальное нежелание покорить себя Божьему Слову. А чтобы как-то оправдаться, ну, надо спихнуть все на человека. Человек, мол, несовершенный. Поиск проблем у церкви или у проповедника как оправдание, чтобы не принимать и не преклоняться перед проповедуемым Божьим Словом. Дальше Христос раскрывает проблемы, опасности, вернее, опасности вот этой духовной проблемы беспечности, беспечных людей. В чем заключаются эти опасности? В чем заключаются эти опасности? Давайте посмотрим. На первый взгляд может показаться, что проблема духовной беспечности, но ну, она не такая серьезная. Ну, в конце концов, это те же люди, никого не убивают, правда же? Они никого не насилуют, ну не спорят, не ругаются, Бога не отвергают. Ничего плохого же не делают, что там опасного? Ну, вроде безобидные они. Просто беспечен человек. Но вот смотрите, мудрый Соломон, который привык смотреть в корень, в суть вещей, он не соглашается с этой позицией. Посмотрите, что говорит Соломон. Притча первая глава с 29 стиха до 33. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, это мудрость говорит, Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшать зла. Вы только вдумайтесь, упорство невежд убьет их, не грех их убьет, не Бог их накажет. Их упорство погубит их. Беспечность глупцов погубит их. Не грех, который они делают, их погубит. Не Божье наказание их погубит. Их беспечность погубит их. А вы говорите, это безобидно. Это очень не безобидно. Это чрезвычайно не безобидно. И вот я хотел бы вам показать четыре основных опасности, которые таит в себе духовная беспечность. Первая опасность – беспечные люди – Слыша Божие Слово, они просто бездействуют. И в этом опасность. Звучит Божие Слово, Иоанн проповедует, но реакции нет. Никто ничего не спешит делать, жизни не меняются. Знаете, мне что-то напоминает? Я вспоминаю историю Титаника. Вот 14 или 15 апреля будут опять праздновать какую-то годовщину со дня вот этой величайшей трагедии, когда этот корабль затонул. Так вот, если вы знаете эту историю, то вы помните, что когда капитану Титаника сообщили предостережение, что прямо по курсу айсберги, льдины. И надо бы предостеречься. Помните, какая была реакция у капитана? Его же убедили, что титаник непотопляемый, что он, ну, он, его в принципе невозможно затопить. И вот он услышал слово предостережение, и как он действовал? Он бездействовал. Что это, как небеспечность? Вот в духовном плане так и люди. Они слышат предостерегающее Божие Слово, обличающее Божие Слово. Но вместо того, чтобы принять его всерьез и что-то, ну, принять меры предосторожности, люди бездействуют. Даже когда столкновение с айсбергом уже произошло и стали спускать шлюпки на воду, пассажиры тоже им так промыли мозги, что «Титаник» невозможно потопить. Они не верили, что... Они думали, что сейчас все исправят. И первые шлюпки спускали на воду полупустыми. Что люди отказывались садиться. Они... Это, это какой-то верх Вот подобно этому и сегодня. Божьи служители говорят, предупреждают. Да что там Божьи служители? Отцы, матери своим детям. Знаете, какие вот, а, проблемы сегодня распространены, когда девушки, да даже не девушки, Подростки, девочки-подростки, 13-14 лет, 12 лет, увлекаются вот мальчики, ой, романтика, ой, и, и им еще 15 не исполнилось, они уже с мальчиками встречаются, гуляют, встречаются. И родители говорят, не надо так, ты не понимаешь, как это опасно, к чему это может привести. Ой, папа, ой, мама, да вы чего не, не понимаете, это же любовь. Какая любовь? Какая такая любовь? Они, не, они ну, не принимают, они бездействуют. Им говорят, это опасно. Молодежь такая. Нет, они считают, все нормально. Бездействие. Вот опасность духовной беспечности. Вторая опасность заключается в самооправдании. Беспечные люди всегда чем-то оправдывают свою беспечность. Пассажиры Титаника оправдывали свою обеспеченность тем, что ну так корабль же невозможно потопить. Про Иоанна говорили что. Ну, он, да, ну да, он что-то там, наверное, правильное говорит, но как можно принимать слово от такого человека? Он, он медом питается и этими. Как их? саранчу. Я иногда думаю, уж не китайского ли он происхождения? Да нет, вроде евреи. Даже там в Китае, в Корее тараканов едят. Вот. Не, не будем его слушать. А как его муж? слушать? он же он же бес в нем. Пришел Христос, полная противоположность Иоанна. Ест нормально, пьет нормально, все нормально. Что теперь это скажете? Все, все, что вам в Иоанне не нравилось, всего этого нет в, Иоанне, в Иисусе. Надо как-то оправдать теперь, что у Иисуса что-то не так. И они говорят, не, это друг грешников. А Бог с грешниками не, не дружит. Бог грешников не слышит. Поэтому он не может быть. И, и люди всегда оправдывают. И вот опасность в том, что вместо того, чтобы реагировать, предпринимать какие-то меры предосторожности, люди ничего не делают и оправдывают свое бездействие тем, что тот, через кого услышали предостережение, что он какой-то ненормальный, что он странный. Знаете, это на что похоже. Представьте, смертельно больной человек пришел в больницу, его обследовали все со всех сторон и говорят, что дело плохо. Вы, в принципе, вы умираете. Вот если прямо сейчас немедленно предпринять такой жесткий курс лечения, может быть, есть небольшой шанс, что вы выживете. Но и то, но, но надо срочно действовать. Он обколотый всякими шприцами, уколами, прошел через все эндоскопию, колоноскопию, функцию того, функцию всего. То есть его помучили изрядно, он весь уже в а, просто измотанный, возвращается домой, рассказывает жене. Жена говорит, так давай, собирайся, все, в больницу надо ложиться. Говорит, да ну их всех в баню. Не пойду, они там все лицемеры. Жена говорит, что, какие лицемеры? Это сейчас же врачи. Врачи. Хирург курит, Этот, диетолог, жирный как боров, что он меня учить будет? Ну, сам себя похудеет, он мне тут рассказывает про мой диабет. Эндокринолог вот с такой вот шеей, ну За свои бы бы следил. Но нет, он мои там ТТГ гормоны изучает. Тфу на них, не пойду. Лицемеры все. Может, они действительно где-то что-то у них не так. Они же люди, в конце концов. Я понимаю, что да, если ты приходишь к диетологу, он сам как бы лишние 100 килограммов. Не сильно веришь. Но все-таки, как это относится к твоей? Чисто на чисто объем помноженный. Вот. То есть тебе-то все равно надо что-то делать. Они-то тебе дело говорят, лечиться надо. Вот. И вместо того, чтобы решать свою проблему, люди ищут оправдание, которое их бы извинило. И вот в церкви так, а, услышали что-то, не хотят смиряться, говорят, не, я не буду в эту церковь ходить. Чего так? А у вас, значит, песни слишком традиционные. А Причем другой тут подходит и говорит, не, у вас слишком эстрадный. Что вы тут дискотеку устраиваете? Я говорю, вы как-то определитесь, Мы одно и то же поем, для одних это дискотека, для других это какая-то религиозная традиция. Люди придерутся к чему угодно, как угодно. То им не так, это им не так. Особенно опасна ситуация, когда против вас согрешили. Кто-то согрешил против вас, и тут вам уже... Вы в себе говорите, ну все, ну, теперь у меня есть моральное право от, от, ну, отвесть, отомстить. Ну, все, кто тебе это моральное право давал? С чего ты взял? Наоборот, это очень опасная ситуация, потому что ты как бы теперь вот оправдываешь свое зло в адрес своего обидчика, оправдываешь тем, что он первый начал. Я не трогал бы, шел бы лесом, и ничего бы не было. Вот, и это очень хорошо проиллюстрировал Христос в притче о талантах. Помните, Матфей, вот 24, 25 глава, с 24 стиха. Я фрагмент прочитаю: подошел, получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант Твой в земле. Вот тебе Твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сел и собираю где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мою с прибылью. Посмотрите, как часто, как часто мы свое зло оправдываем недостатками других людей, но тебе верили деньги, ты должен был их вложить в оборот и потом хозяину прибыль принести, а ты не сделал этого. И свое зло оправдываешь, а ты же плохой, а ты же злой, а ты же вот то все пятое-десятое. И это вот вторая опасность, с которой сталкиваются беспечные люди. Вместо того, чтобы все силы направить на адекватные действия, на... чтобы принять меры предосторожности, они все силы направляют, чтобы искать оправдание себе. Как говорят, что кто хочет сделать, тот ищет возможность, кто не хочет делать, тот ищет оправдание. Третья опасность – это лукавство. Потому что, смотрите, редко, когда человек скажет, ну вот я виноват, потому что я ну я ленив был просто. Или редко, когда человек скажет, я вот не сделал, ну просто потому что я не хочу подчиняться заповеди. Обычно люди стремятся оправдать себя, а чтобы придумать оправдание, что нужно? Лукавство, хитрость, изворотливость нужно. Потому что, знаете, как мы в нашей пасторской команде, я иногда даю домашнее задание и прошу подготовить там коротенький конспект, коротенькое слово. И я всегда людям даю, ну, минимум месяц на подготовку. Минимум месяц на подготовку. И потом, когда приходит время сдавать задание, мне часто люди говорят, пастор, я не успел, всю ночь сидел, не успел. Вот, понимаете, всю ночь сидел и не успел. Я говорю, подожди, как не успел? У тебя целый месяц был. Ну, а, ну, я вот всю ночь сидел и не успел. И люди, почему люди так поступают? Ну, да потому что хочется оправдать себя, а оправдать нечем, и поэтому надо лукавить, чтобы, ну, пастор съел это оправдание. А я очень разборчивый в этом плане, поэтому, да. Лукавство вообще страшная штука, потому что, знаете, лукавому человеку невозможно помочь. Потому что одно дело, когда человек вляпался в какую-то грязь, ну и честно признается, вот вляпался. Когда ему можно помочь. А если он хитрить начинает, то ты его начинаешь лечить от им же придуманных диагнозов. И ты лечишь то, чего нету. Поэтому помочь-то бесполезно. Поэтому вот ну, этот хозяин из-за вот этой притчи о талантах, смотрите, он, он даже не пытается защищаться, когда тот говорит, а я знал, что ты человек злой, сеешь, где не собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял. И этот хозяин не стал говорить, а ну давай разберемся, где это я где это вот я собираю, где не рассыпал. Он понял, что дело не в этом, он понял, дело в другом. Ты просто лукавый, ленивый и лукавый. Это сопряженные качества, они все вместе идут. Вот, поэтому лукавому помочь невозможно, поэтому он отправляется в погибель. Итак, первая опасность в том, что люди бездействуют. Вторая опасность в том, что они ищут оправдание себя, Третья опасность в том, что чтобы придумать какое-то дельное оправдание, им приходится лукавить. И четвертое а, это самообман. Потому что люди думают, что они обманывают других. А, о, я так, такое оправдание придумал, что пастор заглотил наживку, все, он, он, ну, мне удалось пылям упустить глаза. Человек думает, я его обманул. Нет, ты себя обманул. Это самообман в первую очередь. Люди сами остаются обманутыми. Беспечность. Капитана Титаника стоило жизни ему самому и многим сотням людей других. Помните «Пять неразумных дев» из притча о десяти девах? Когда им говорили, «А вы взяли масло с собой запасное?» «Запасное масло? Зачем нам запасное масло?» «Не, нам хватит. Но чтобы они не приставали, скажем, что взяли». И думают, «О, мы их провели. Вы не их провели, вы себя обманули». Потому что, когда пришло время доставать запасное масло, оказалось, что у вас его нет. Кому вы плохо сделали? Себе. Помните, беспечный там строил дом на песке, когда говорили, что надо строить на камне. А он решил сэкономить. И когда начался шторм, он думал, а, как я так откатил там себе немножко денежек. Ну, никто же не знает, что я сэкономил. А потом дом разрушился. Кому сделал плохо? Себе. Но и предупреждал о потопе, что будет дождь, что будет потоп. А беспечные люди не верили. Кому сделали плохо? Себе. В конце концов, мудрый Соломон говорит, беспечность глупцов губит их же самих. Поэтому каждый раз, когда вы слышите Слово Божие, посмотрите внутрь себя. Может, и вы ведете себя как беспечный человек. И в конце в несколько минут меня всегда радует то, что Христос не только заявляет о том, что есть духовная проблема. Он всегда показывает, как выйти из нее. И вот выход мы находим в 12, 13, 14, 15 стихах. Матфея, 11 глава, 12, с 12 по 15 стихи. Смотрите, что написано. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесной силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, к которому должен прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». И здесь... Как бы с конца нужно начинать. Первое, три шага, чтобы избавиться, чтобы сохранить себя от духовной обеспеченности. Первое, это вот в 15 стихе, надо слышать. Слушайте. Кто имеет уши слышать, слушай. То есть надо внимательно-внимательно слушать. Очень часто я как пастор даю различные поручения, говорю людям и иногда бывает такая ситуация, вроде каждый, каждое служение, говорим о десятине, там как-то подходит женщина, говорит, пастор, слушайте, спасибо, что вы... Ну, наконец-то вы сказали о десятине. Я что-то не понял. В смысле, в смысле, что я раньше не говорил? Нет, вы же никогда не говорили. Спасибо, что вы наконец-таки сказали. Я думаю, вот тебе новость. Тут у людей уже мозоли на ушах от этой десятины. А зачем первый раз услышал. И надо бывает распинаешься, объясняешь, объясняешь, объясняешь. Потом человек говорит, а вы этого не говорили. И как быть? Так же и здесь. Люди часто не вникают, не вникают. Все ждали, что, и, что должен прийти пророк Илья перед а, пришествием Мессии. И все ждали. Они думали, в, 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 в перевоплощение душ будет. Действительно, воскреснет мертвый пророк Илья, придет. И не докопались, что речь шла о, о, о другом человеке, который придет в духе и силе Илии. Не услышали, не докопались до сути. Поэтому первое, слушайте внимательно. Слово, когда вы сталкиваетесь с авторитетным Божьим словом, будьте чрезвычайно внимательны. Слушайте, слушайте, вникайте в детали, слушайте. Второй шаг, принимайте. Смотрите, Иисус говорил, если хотите принять, Он об Иоанне говорил, вот если хотите принять, то Иоанн это и есть Илия. Как? Как? Мы же ждали, что воскресе. Это ты Илия? И тут Иисус говорит, ваша проблема в том, что вы это чувствовали, но вы принять не хотели. Иногда люди соглашаются, да, это Слово Божие, но оно нам неприятно. И принимать не хотим. знаете, Иногда служитель может быть вам неприятен. Ну, может, не симпатичен. И вы и слова-то его не принимаете. Но примите его как служителя, даже если он вам не симпатичен. Помните, как Неиман пришел к пророку Елисею? Какое впечатление у Неимана сложилось о пророке? Что-то этот Елисей, тип какой-то неприятный, даже не вышел поздороваться, слугу прислал. Что-то он мне не нравится. Дело в том, что нам Слово Божие тоже часто не нравится. И Божьи посланники часто не нравятся. Но в конце концов, Бог доверил проповедовать Евангелие не ангелам, а людям. И у людей всегда будет несовершенство, всегда будет проблема. Но просто примите, примите вашего пастора, примите вашего служителя, примите Слово Божие, которое вы в своей же Библии читаете, даже если оно не нравится, даже если оно неудобно. Как Петр сказал... Нам, нам странно слышать Закиньтесь, отплывите и сети. сети. Но поскольку это твое слово Ну сделаем, хоть неприятно Но поступайте хотя бы как Петр Неприятно, но сделайте Принимайте, слушайте, вникайте Но а потом принимайте И третий шаг какой Смотрите, одни же Ана Крестителя До ныне Царство Божие силой уберется И употребляющие усилия Восхищают Царство Божие Хотите, чтобы Царство Божие в вашу жизнь пришло? Усилия нужны а без усилий оно не придет. А мы по благодати все ждем. Когда оно на нас свалится? Слушайте, принимайте, а дальше прилагайте усилия. С одним человеком недавно разговаривал, он говорит, «Пастор, не поверите, только соберусь молиться, сразу кто-то звонит, сразу дети, сразу кто-то там выбегает, что-то сломалось, надо делать. Я так не могу время с Богом проводить». Я говорю, «А ты думал как? Что дьявол увидел, ты пошел молиться». Мало того, что он тебя ненавидит лютой ненавистью, ты так долго был его, тут как-то этот Иисус тебя забрал к себе, аннексировал тебя, как Россия, Крым, понимаешь? Че, я и он должен просто стоять, смотреть, ты пошел молиться? Нетушки, он тебя просто по всем сейчас разложит. У тебя все телефоны начнут звонить, даже тех, которых аккумулятора нет, тоже будут звонить. Сейчас у детей какие-то проблемы возникнут. Ванный кран потечет, сверху соседи затопят, телевизор взорвется, микроволновка сгорит, стиралка перестанет работать. Что у тебя все насчет? Усилия нужны. Христос говорил, как? Ты собрался молиться? Что надо сделать? Зайди в комнату и закрой дверь. Все. А ты, а что там, комната, дверь закрыть? Этот шутник этот Христос. Я так сейчас поработаю с Писанием, помолюсь, ага, поработаешь. Не все так просто. Усилия нужны, усилия, чтобы организовать молитвенную жизнь, пребывать в слове, усилия нужны. А у нас люди сегодня, какие усилия, да вы что? В церкви пришли люди, живут в гражданском браке. Вот. Не знаешь, на какой козе подъехать к ним, сказать, что гражданский брак – это грех. Ну, уже выбрал какую-то козу, подъехал, говоришь, понимаете, так и так, гражданский брак – это грех. Ты говоришь, что? Что у вас за церковь такая, гражданский? Мы же любим друг друга, мы же по согласию. Мы все... Вы что, мы любим, у нас любовь. Я помню, в начале церкви у нас два молодых парень-девушка покаялись, не буду говорить, кто. Тоже жили в гражданский брак когда узнали, что гражданский брах уже перестали рядом даже стоять, что за руки держаться рядом стоят, разъехались. Говорят, пастор, все-все-все, мы сейчас в ЗАГСе быстро поженимся, потом опять съедемся. Сейчас что-то совсем другой расклад. Сейчас уже люди по -по относятся к этому, как будто мы тут покушаемся на их какую-то личную жизнь, разбиваем их семьи. Какие семьи? У вас нет никакой семьи? Мы разбиваем то, чего еще нет. Как вы лихо придумали. Или когда в другой момент а, говоришь людям, что ну, христиане не должны иметь ничего общего с оккультными вещами, и начинаешь говорить, смотришь, домой приходишь к человеку, у него там блаженная Матрона, у него там какой-то от сглаза Магин Давида, потом еще какие-то колокольчики на двери, подковы а, еще где-то, там, там какой-то глаз Люцифера. Тут перстень какой-то друг подарил перстень, уже вроде уломали человека все выбросить, говорим перстень, он говорит, ну не могу, это же подарок друга, ну ну, слушай, или ты его выбросишь, или он тебя в ад заберет с собой этот перстень. Люди вот не хотят никаких усилий прилагать. За одного человека молились, чтобы, потому что он он действительно одержимый был и молишься молишься, он не получает освобождения и потом ну Понимаешь, что-то не так. Спрашиваешь, что, как. Выясняется, оказывается. А он не догадался. Он у него дома на потолке в спальне, он ложится спать. На потолке этот пентаграмма. И он засыпает, вглядываясь в нее, и все, проваливается, погружается. А мы тут как дураки, молимся за него. Вот он. И ничего, конечно, дьявол его держит. Мы говорим, что надо убрать это, это же, это же связь твоя, заклятая. Говорит, ну что же, я теперь потолок буду портить? Я говорю, конечно, потолок оставь, душу погубишь. Люди как-то думают, что как-то все по благодати. Нет, по благодати нас мы спасены, но усилия мы должны прилагать. Друзья, без усилий никакого Царства Божьего вы не восхитите. Поэтому, в конце концов, будьте настойчивы. Апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались против греха. А что еще до крови может быть? Может и быть, не дай Господь, конечно. Но ну, может и быть. Поэтому, как, как избавиться от духовной беспечности? Слушайте, вникайте в Слово, разбирайте Слово. Второе, принимайте тех, через кого Слово идет. Принимайте. Да, они несовершенны, но принимайте. И третье, действуйте, прилагайте усилия. Аминь. Иначе беспечность глупцов погубит их. Не грех, не Бог, а ваша же беспечность. Это очень серьезно. Вот почему Христос предупреждал, об этой проблеме. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.